0: Je luistert naar de podcast Op zoek naar veerkracht. Ik ben Marion Reijrink en ik hou mij al 30 jaar bezig met het onderwerp veerkracht. Iedere aflevering ga ik samen met een gast op zoek naar zijn of haar veerkracht in het leven. Wat is veerkracht? Waar komt het vandaan? En hoe zou je het kunnen ontwikkelen? In deze podcastreeks hoop ik samen met jou de antwoorden daarop te vinden. Want veerkracht is echt iets bijzonders. Wie veerkrachtig is, heeft een bepaalde souplesse om met het leven om te gaan. Je zou kunnen zeggen, veerkracht is een vorm van levenskunst. Vandaag spreek ik met Leanne Terbeek. We denken vaak dat veerkracht iets is wat je ontwikkelt naarmate je ouder wordt. Maar Leanne bewijst dat veerkracht niet alleen iets is wat oudere volwassenen hebben. Nee, ook jongvolwassenen hebben veerkracht. Na meerdere mislukte studiepogingen... En een uit de hand gelopen puberale zoektocht door het GGZ-dolhof. Met diagnose op diagnose was Lianne zichzelf behoorlijk uit het oog verloren. Maar één ding hield haar op de been. En je zou kunnen zeggen, bracht haar ook weer terug. En dat is haar creativiteit. En ik zou uh, graag willen beginnen met heel veel vragen stellen aan Lianne. Maar dat ga ik niet doen. Want haar creativiteit die uit zich... Onder andere in muzikaliteit. En een vorm van expressie is voor haar uh, zingen en schrijven. En ik wil graag beginnen. Uh, en dat is eigenlijk ook haar introductie. Dus luister vooral goed met uh, je uit te nodigen, Lianne. Om uh, een van jouw nummers hier ter gehoren te brengen.
1: Dankjewel. Niemand lijkt mij echt te zien. Ik voel me eenzaam. Zelfs in een groep, of ik iets fout doe, ja misschien. Maar die muur om me heen, die voelt wel goed. Mensen denken mij echt te kennen, weten wat goed voor me is. Maar wat er diep van binnen zit, zullen zij niet zien. Kijk naar je hart, volg je gevoel. Kies zonder angst, want het komt wel goed. Van binnen blijft het pijnlijk. De eerste stap zal moeilijk zijn. Maar door dit nummer te schrijven... Is de eerste stap al voorbij. Toen ik klein was, zong ik al. Voor mezelf of onder de douche. Veel te bang om af te gaan. Heb ik besloten er niet mee verder te gaan. Kijk naar je hart. Volg je gevoel, kies zonder angst, want het komt wel goed. Van binnen blijft het pijnlijk, de eerste stap zal moeilijk zijn. Maar door dit nummer te schrijven, is de eerste stap al voorbij. Soms voel ik mij net een appel. Beurs en verrot van binnen. Tussen alle anderen. Alleen daar op de grond. Wauw. Dankjewel.
0: Ja, daar ben ik dan even stil van. Ja. En, en, en dit is dus jouw manier geweest om... Ja, daar waar het echt niet goed met je ging. Om jezelf er eigenlijk weer bovenop
1: Klopt. Uh, te helpen. Klopt. Ik heb heel erg... Um, toen het eigenlijk niet goed ging, ben ik heel veel gaan schrijven. Echt van me af gaan schrijven. En toen uiteindelijk ja, is dit nummer daar uitgekomen. In een uh, workshop heb ik dit nummer gemaakt. En um, ja, dat, voelde, dat gaf mij zoveel kracht. Uh, omdat ik dacht, dat is mijn uh, verhaal. En uh, ik heb dit zelf geschreven. En het, schrijf, het puur het schrijven helpt mij ook om echt die rust te vinden. Om, om, uh, ja, om, om even dat hoofd een soort van leeg te maken.
0: Ja, je hebt eigenlijk je eigen manier gevonden. Terwijl je uh, ook veel uh, manieren aangereikt hebt gekregen. Zeker. En Vooral binnen de GGZ. Maar, maar om dat voor mensen helder te maken, is het misschien toch goed om daar nog even naar terug te gaan. Ja. Want jij was jong. Klopt. En wat gebeurde er toen?
1: Nou, ik was, um, ik zal even helemaal beginnen bij het begin. Ik was uh, 16 jaar en ik zat op de middelbare school. En ik was eigenlijk op de basisschool altijd een, iedereen, een iedereen's vriend. Mijn ouders noemden me ook wel de vriendschapsvee. Um, ja, ik kon met iedereen omgaan. En toen op de middelbare school waar eigenlijk die groepjesvorming heel erg naar voren kwam, daar viel ik volledig buiten de boot, want ik wilde eigenlijk iedereen te vriend houden en ik wilde geen groepje kiezen. Onbewust is dat eigenlijk wel gegaan, want dat heb ik nooit bewust zo um, uh, bedacht. Maar nu ik er later op terugkijk, denk ik, ja, dit is echt wel zo geweest. Um, dus ik werd daar heel onzeker van en ook ik voelde me daarin niet mezelf. Um, en omdat ik iedereen wilde, ik wilde met iedereen um, bevriend zijn, zal ik maar zeggen, maakte dat ik me eigenlijk heel eenzaam voelde, omdat ik nergens echt bij hoorde. Um, en toen ben ik eigenlijk bij een psycholoog beland... en daar werd uh, de diagnose gesteld een sociale angststoornis. En, en dat, dat is
0: meteen wel een grote, hè?
1: Dat is meteen een hele grote geweest... omdat uh, als 16-jarige waarin je enorm onzeker bent... Uh, en je krijgt dan zo'n diagnose, dan... Um, nou ja, dan, ja, bij mij viel eigenlijk wel... zakte de grond onder mijn voeten weg, omdat je dan denkt... Ja, ik, ik kan het dus helemaal niet en uh, dat sociaal zijn en dat wordt wel van mij verwacht. Um, ja, ik, dus eigenlijk, ik was al heel onzeker, maar ik raakte eigenlijk nog veel meer onzeker. En uh, in mijn vervolgstappen, dus bijvoorbeeld uh, toen ik mijn studie ging starten, toen merkte ik ook dat die sociale angststoornis, dat zat zo diep. Dus eigenlijk kwam ik daar in de groep, maar eigenlijk kwam ik daar in de groep met 5-0 achterstand. Of je zou bijna kunnen zeggen met 10-0 achterstand. Um, dus uh, uh, eigenlijk in die groep viel ik, eigenlijk na een maand viel ik er alweer buiten. En um, ja, ik denk zelf dat dat enorm komt door die sociale angststoornis, die ik als een stempel op mij kreeg. Uh, omdat je voortdurend het gevoel hebt dat jij als uh, persoon niet goed genoeg bent. En ook in groep dus nooit ja, tot je recht zal komen. Omdat je dus uh, ja, die, socia die sociale angst hebt, zeg maar. En eigenlijk is dat uiteindelijk. Van kwaad tot erger
0: gegaan. Ja, het klinkt ook alsof je... Dat is volgens mij ook logisch. Maar dat je bent gaan identificeren. ook Met het label wat je opgeplakt klopt, hebt uh, klopt. gekregen.
1: Ja, en ik denk zeker... Uh, later heb ik ook andere labels gekregen. En um, um, die kon ik wat makkelijker van mij afschuiven. Maar ik denk zeker omdat ik deze dit label zo op jonge leeftijd heb gekregen. En juist zo eigenlijk in een cruciale fase. Omdat um, je gaat jezelf... Uh, ja, ontwikkelen zal ik maar zeggen. In die puberale... Uh, je hebt een puberale zoektocht, maar daarin ontwikkel je jezelf. Uh, en juist in die cruciale fase kreeg ik die label sociale angststoornis. Waardoor... En dat heeft wel heel erg mijn uh, verdere leven, zeg maar, uh, beïnvloed.
0: Ja, op welke manier heeft het je verdere leven beïnvloed? Kan je daar ook nog iets over vertellen?
1: Ja, um, um, even kijken hoor. Nou ja, vooral omdat ik dus... Uh, heel, ik, ik werd heel onzeker van mezelf. En ik, ik dacht... Ja, maar um, heb ik dan op de basisschool dat ik die iedereens vriend was... Uh, ben ik die persoon ineens kwijt op de middelbare school? Dat maakte mij heel ja, onzeker. En ook um, uh, omdat ik dacht die sociale angst... Dat zegt zoiets niet over een moment. Van oh, ik heb nu even sociale angst, maar morgen ben ik bijvoorbeeld weer de positiefste persoon... en ben ik heel sociaal. Uh, nee, sociale angst zegt echt iets over jouw uh, uh, verdere sociale contacten, zal ik maar zeggen. En ik merkte, ik wilde altijd heel graag ergens bij horen, heel graag die sociale contacten. En als je dan zo'n label sociale angst krijgt... Uh, op een gegeven moment heb je het gevoel dat dat niet meer kan. En dat je dus, dat ik dat niet meer kan en dat ik allemaal nou ja, trainingen zou moeten volgen... Om, um, uh, om wel die sociale contacten op uh, ja te kunnen maken, zeg maar. Um, en nou ja, omdat ik dus in die onzekerheid zat, ik ben uiteindelijk ook echt van middelbare school gewisseld, omdat ik uh, in zoverre achterstand had opgelopen dat ik dacht, ja, hier kan ik gewoon nergens meer in een groep uh, terechtkomen, zeg maar. En ik had nog drie jaar middelbare school tijd te gaan, dus ja, dat. Toen dacht ik, ja, dat is echt te lang om, om helemaal alleen te zijn. Um, dus ik ben van middelbare school gewisseld. En daarin uh, ontmoette ik gelukkig wel twee mensen uh, met wie ik uh, goed kon, uh, kon vinden. Maar die onzekerheid bleef. Dus ik merkte toen, de, um, toen ik in de zesde zat, toen ik mijn examenjaar inging... en ik daar die onzekerheid ook extra nog kreeg van mijn enorme vouwangst wat ik heb, zeg maar dat die sociale angst ook weer veel meer toenam. Dat ik het gevoel had dat ik eigenlijk nergens meer bijhoorde. Um, en toen ben ik weer opnieuw bij een psycholoog beland. En die hebben weer die sociale angststoornis uh, gediagnosticeerd. En toen op een gegeven moment is dat zelfs zo ver gegaan... dat um, ze bij die psycholoog ook zeiden van... ja, die behandeling sluit niet aan. Dus er moet iets anders aan de hand zijn. En toen heb ik die diagnose autisme gekregen...
0: Ja, dus toen kreeg je de volgende diagnose erbovenop, want klopt. de eerste diagnose, ja, die hielp niet. Nee, nee, klopt. <laughs> ik, ik moet er een beetje om lachen, want het, het klinkt ook een beetje absurd bijna, hè, als ik je, als ik je verhaal ja. zo hoor. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook uh, in en in uh, triest dat het, dat het zo gegaan is.
1: Zeker, ja, ja, ik moet er zelf nu achteraf ook best wel om lachen hoe dat is gegaan, hoe dat... Ja, hoe bizar dat eigenlijk is dat als er een behandeling niet aansluit... nou, dan moet er maar iets anders uh, aan de hand zijn... en dan moet er weer een nieuw sticker opgeplakt worden. Ja, en een um, extra
0: sticker erbij. Ja, ook, en hè? erbij,
1: want die sociale angst is ook niet daarmee weg. Nee. Dus, um, dus nee, ja ik vind het eigenlijk ook... maar het is ook echt in en in triest. En ja. daarom wil ik ook heel graag mijn verhaal nu delen... omdat ik denk dat er ook andere jongeren zijn... maar ook volwassenen die ook... Uh, zo'n uh, diagnose krijgen, zo'n sticker. Maar ik wil heel erg duidelijk maken dat zo'n sticker... Um, wordt je gegeven, maar kan ook aan een bepaalde periode gekoppeld zijn. En dat hoeft niet jou als mens te maken, zeg maar, wie je bent. Ja,
0: definieert je niet, hè? Nee. En jij heb je er niet door laten definiëren. Nee. In elk geval niet meer. Nee, klopt. Wat gebeurde er met jou toen daar autisme bij kwam?
1: Um, in eerste instantie dacht ik heel erg fijn. Was ik heel erg blij, omdat ik dacht... Uh, ik heb zo lang rondgelopen met, eigenlijk met het gevoel um, uh, dat ik niet wist wie ik was. En met, natuurlijk met, uh, met die sociale angst. En ik had natuurlijk wel echt, ik had wel echt problemen. Ik was heel onzeker. Dus eerst dacht ik heel fijn. Want dan heb je een diagnose en denk je: oké, okay, eindelijk iemand die me begrijpt. En nu kan ik soort van verder. Maar, um, dus ik besloot ook om in groepsbehandeling te gaan. Maar eigenlijk, zodra ik in die groepsbehandeling zat, voelde ik me er weer niet uh, om mijn plek. Ik had, ik had eigenlijk al heel snel het gevoel van... ja, dit, dit is het niet. Um, maar goed, omdat ik... Wat, wat je net zei in de inleiding... ik heb drie studies gestopt. Dus het gesprek met mijn ouders was best wel lastig... toen ik zei, ik zit in groepsbehandeling... maar ik, um, ik voel me daar niet om mijn plek. Omdat zij zoiets hadden van... ja, we hebben nu, je hebt nu een soort jaarinvulling... dus je kan nu niet zeggen... Uh, ik stop erin mee, want wat ga je dan doen? Dus uiteindelijk ben ik best wel lang even in, dat, in die groepsbehandeling geweest. Maar op een gegeven moment, ik merkte steeds meer, steeds sterker... Um, dat ik niet op mijn plek zat daar. En uh, ik begon dat ook uit te spreken. Uh, en daar zat eigenlijk het begin dat ik uit begon te spreken naar mijn behandelaren... Van dat ik twijfelde met die diagnose. Uh, autisme dus. Um, en, ik, en zij zagen dat niet zo. Dus zij gingen... Um, Waar, mij, uh, waar ik hoopte dat ze mij zouden helpen... en dat ze zouden kijken van... hé, hey, hoe kunnen we dan jou wel helpen... zonder dat we dat, die, die diagnose eraan koppelen... gingen ze eigenlijk uh, zeggen dat uh, ik mijn behandeling... bijvoorbeeld blokkeerde of saboteerde zelfs. En dat uh, raakte mij zo erg. Dat deed mij zoveel pijn... omdat ik het gevoel had echt niet gezien te worden... Uh, dat dat eigenlijk bij mij een omkeer heeft gehad. Dat ik... Op een gegeven moment dacht, ik voelde me zo niet gezien. En toen dacht ik, daar wil ik verandering in brengen. Um, want ik heb ook kwaliteiten, zeg maar. En uh, in zo'n behandeling wordt er vooral gekeken naar het negatieve. Wat, wat kan jij niet en wat, waar zitten jouw gebreken? En ik merkte op een gegeven moment dat er oefeningen kwamen en dat ik steeds meer een soort van... Nou, ik zou niet zeggen tegen draads, maar wel dat ik daar niet in meeging. Bijvoorbeeld, we hadden een oefening assertiviteit en ik moest eigenlijk aangeven, uh, uh, ik zat in die cirkel van subassertief. Ik ben zelf best wel iemand die graag iedereen te vriend wil houden, zoals ik dat net al zei. Um, en uh, zij wilde mij meer naar het assertieve en bijna naar het agressieve toe. Uh, krijgen, zeg maar. Dus op een gegeven moment heb ik toen ook aangegeven van, ik vind juist heel mooi als iemand een stukje subassertiviteit heeft, in plaats van volledig assertief is, zeg maar. Um, en dat was een van de eerste stappen. En toen daarna, um, nou ja, er kwam corona en mijn moeder kwam helemaal natuurlijk thuis te zitten. En ik ging voor haar lichte werkzaamheden doen, omdat... Um, ik zat helemaal thuis en ik voelde me eigenlijk ook helemaal niet nuttig in zo'n groepsbehandeling. Want je hebt het gevoel dat je volledig buiten de maatschappij staat eigenlijk. Want al mijn vriendinnen gingen gewoon door, hadden studie en, en ik zat in die groepsbehandeling. En ik was dan wel met mezelf bezig, maar tegelijkertijd was ik ook weer zoekende in die diagnose. Um, dus, ik, uh, um, dus ik ging thuis eigenlijk werkzaamheden doen. En daarmee... Um, ja, kwam er een omkeer, omdat mijn moeder zag mij als persoon. Ze zag mijn kwaliteiten, ze zag uh, wie ik was. En dat maakte, doordat iemand mij zag... en tegelijkertijd uh, had ik op de, de groepsbehandeling... merkte ik ook dat mijn lichaam ook op begon te spelen. Dus uh, normaal had ik eigenlijk twee dagen behandeling... en ik kon eigenlijk nog maar op een gegeven moment... qua energie nog maar één dag behandeling aan... En daar werd gezegd, ja, maar dat komt omdat jij, zo sociaal, uh, omdat jij zo sociaal bent en dat ligt aan jouw diagnose. En ik ging daarin twijfelen, want uh, uh, ik dacht, ja, mijn lichaam geeft dat niet zomaar aan. En uh, ik voelde heel sterk dat ik niet op mijn juiste plek zat. En op een gegeven moment ben ik daarnaar gaan luisteren, omdat ik dacht, volgens mij is dit, is dit wat mijn lichaam nu zegt, dat ik hier inderdaad niet op de juiste plek zit.
0: Ja, dus, dus je bent ontzettend uitgenodigd om jezelf serieus te nemen, zou je kunnen zeggen. Ja. En, en op een hele jonge leeftijd ook in te gaan tegen allemaal professionals die zeggen dat je iets bent, dat je iets Klopt. niet bent, dat je anders zou moeten zijn dan dat je bent. Klopt. Nou, mijn ervaring is dat we zelf al genoeg van dat soort stemmetjes in ons hoofd uh, mm -hmm. hebben. En dat het niet goed genoeg is, dat het beter moet, dat anderen het uh, wel uh, kunnen, et cetera. En, en als ik jou beluister, had jij dus professionals in je omgeving die dat alleen nog maar versterkt. versterkten. Klopt. Ja. Uh, zo hoor ik het in elk geval een beetje. En, en dan ben jij, je bent nu 23. Dus, dus je zit in die fase van 16 tot, laten we maar zeggen, 22. Mm -hmm. Waarin de buitenwereld ook nog uh, dat versterkt. En jij blijft gewoon toch steeds maar beter en beter voelen. Hé, hey, dit, dit klopt niet. Mm
1: -hmm, klopt. Ja, dus ik voelde eigenlijk al steeds meer... Dit... Dat ik het gevoel had dat dit niet klopte. Um, en, um, en ja, doordat ik dus... Ja, wat ik zei, dus ik werd niet gezien. En ik had het gevoel, dit klopt niet. En mijn lichaam ging steeds meer opspelen. In zoverre ook dat ik gewoon heel erg somber werd. En ik dacht... Um, ik, ik, dus ik werd heel erg somber. En ik dacht, hier moet iets veranderen. Want anders uh, is dit voor mij geen leuk leven. En ook niet voor mijn omgeving. En op een gegeven moment uh, um, zijn we eigenlijk thuis met elkaar het gesprek aangegaan... Uh, dat ik heb gezegd van, oké, okay, ik herken die diagnose niet. En dat uh, mijn ouders ook zoiets hadden van, ja, wij vinden het ook uh, lastig. Die diagnose is jou wel gesteld, maar wij herkennen dat bijvoorbeeld niet... vanuit de basisschooltijd waarin jij super sociaal was. Het kan ook echt liggen, uh, dat, zo zei ik dat ook tegen mijn ouders... het kan ook echt liggen aan een bepaalde periode waarin ik minder lekker in mijn vel zat... Als je minder lekker in je vel zit, heb je ook minder uh, uh, zin om sociaal te doen, zal ik maar zeggen. En uh, uh, ben je ook echt een stuk onzekerder. Um, en zo kwam eigenlijk dus met die werkzaamheden die ik thuis deed voor mijn moeder... en het gesprek die we thuis hadden, kwam eigenlijk... zijn we thuis tot de conclusie gekomen, oké, okay, we laten de diagnoses los. Gewoon, jij bent jij zoals je bent met je gebreken, maar vooral je kwaliteiten... Um, en dat vond ik voor mij al heel erg fijn. Um, inmiddels werkte ik eigenlijk voor mijn moeder uh, drie dagen in de week... en was ik dus nog één dag op de groepsbehandeling... omdat we dat hadden verminderd. Um, en uh, toen dacht ik, ja, er is nog één stap. En dat is dat ik stop met de groepsbehandeling. Want um, thuis had ik het niet meer over de diagnoses. Thuis was ik mezelf en werd ik gewaardeerd om wie ik was... Maar als ik op de groepsbehandeling kwam, was ik gelijk de persoon met autisme. En had ik, werd er gefocust op mijn gebreken, zal ik maar zeggen. Um, dus uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om eerder te stoppen met die groepsbehandeling. En ik weet nog dat ik het uh, zei en ik, voelde, uh, en ik liep naar huis en ik voelde me echt enorme vrijheid. Ik voelde me echt als een vogel uit een kooi. Uh, en toen dacht ik, ja, hier heb ik goed aan gedaan. En toen wist ik ook dat mijn gevoel mij niet in de steek liet. Want daar heb ik natuurlijk tijdens de groepsbehandeling best wel over getwijfeld. Omdat, wat jij net ook zei, dat mensen, uh, mensen denken jou te zien, ook wat ik noem in het nummer. Maar ze zien jou eigenlijk niet. Um, en dat besef moet wel uh, komen, zeg maar. Dus ik heb ook best wel getwijfeld aan mijn eigen gevoel. En dacht, ja, maar die mensen, die, dat, dat zijn professionals, die moeten dat wel zien. En, um, maar uiteindelijk dacht ik, nee, mijn gevoel laat, hier, maar laat mij hier dus niet in de steek.
0: Ja, en het is natuurlijk heel mooi als je op jonge leeftijd wordt gezien door mm -hmm. anderen. Want daarmee kan je dus je eigen zelfbeeld ook um, uh, ontwikkelen. Klopt. En jij hebt jezelf echt moeten leren zien. Ja. Ongeacht het beeld wat anderen van je hadden. Ja. En van daaruit kon je eigenlijk pas gezien worden door de buitenwereld, zou je ja, kunnen zeggen. Dus zeker. eigenlijk een beetje een omgekeerde beweging, hè?
1: Ja. En ik denk ook op het moment dat ik mezelf zag, ik mezelf ook weer meer heb laten zien, zal ik maar zeggen. Ik ben ook... Uh, ja, op het moment dat ik mezelf zag, ben ik uh, een YouTube-kanaal begonnen. Ook heb ik mezelf enorm gewoon uit die comfortzone gehaald. Uh, uh, en dat durfde ik toen ook. Want ik merkte ook toen ik in die groepsbehandeling zat... en ik het gevoel had dat ik uh, buiten de maatschappij viel... dan trek ik, trok ik mezelf ook terug. Dus ik uh, had bijvoorbeeld mijn LinkedIn verwijderd. Ik deed niks op Instagram. Ik, uh, ik appte zo weinig mogelijk mijn vriendinnen, zeg maar... Puur omdat ik, ja, ik denk uit schaamte. Omdat je omdat ik zo het gevoel had dat ik er buiten viel. Um, en toen ik, ik mezelf weer zag, toen, toen wilde ik mezelf ook laten zien.
0: We gaan het zo ook nog even over dat stuk hebben. Mm -hmm. Wat ik nog een interessante vind om uh, te benoemen. Die kwam net even in me op. In heel veel organisaties. Ik werk natuurlijk ook veel als teamcoach, maar gebeurt dit ook. Hè? Dus, dus jou is het op jonge leeftijd gekomen. Maar hoe vaak... Hebben we het niet over alles wat we nog moeten ontwikkelen. Mm -hmm. Functioneringsgesprekken. Waarin wordt gezegd van. Hé, hey, jij bent daar niet goed in. En dat zou je wel moeten. Alsof er zeg maar tien dieren. Verschillende soorten dieren op een reis staan. Waaronder een apen. Maar ook nog negen andere dieren. En te waar tegen gezegd wordt. Wie het eerst boven in die boom zit. Ja. Ja, dat gaat die olifant niet winnen. Nee. Maar die olifant kan een hele andere dingen. Dus, dus uh, ik weet niet of die metafoor er echt helder overkomt. Uh, ja, ja, hij komt zeker zonder, zonder beeld erbij. Over. Maar. Maar het, het, het is het bijzonder dat er zo wordt gekeken ook naar wat er niet is. Mm -hmm. uh, in plaats van wat er wel is. En, uh, en dat heb jij jezelf eigenlijk moeten, moeten aanleren.
1: Ja, En ook wel echt, uh, ook wel echt mede dankzij mijn, mijn moeder die echt mijn uh, kwaliteiten zag. Want wat je zegt uh, met de olifant en de aap. Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Uh, en mijn moeder die is bijvoorbeeld heel sterk in, het, uh, in, uh, in gesprekken voeren maar veel minder in het schrijven en zij had zij zag bij mij dat talent voor dat schrijven wel en toen had ze ja toen hebben ze eigenlijk die kwaliteiten van haar en mij uh, gekoppeld zal ik maar zeggen
0: ja mooi is dat hè ja. ja en dat is ook wel een interessante hè want jouw verhaal begon uh, zoals je vandaag begon met vertellen heb je zestiende. Mm -hmm. ik ben moeder van een van een dochter van van zestien en ik kan me voorstellen dat er uh, uh, mensen van jouw leeftijd luisteren... maar ook oudere, oudere mensen, oudere volwassenen mm -hmm. zoals ik... Uh, die ook kinderen hebben. Wat voor tip zou jij, zou jij aan, aan ouders geven... die um, kinderen zien opgroeien... Um, waarvan ik echt herken hoe lastig het is... om in deze tijd ook jong te zijn... en, en alles wat daarbij komt kijken?
1: Ja, welke tip? Ja, vooral eigenlijk... Um... Ja, het blijven zien van, van je kind, zeg maar. In, zeker in, de, in deze maatschappij waar er zoveel druk op ligt. Dat je, um, uh, je gaat naar de uh, middelbare school, je doet een opleiding. Um, en dan heb je ook nog eens dat hele persoonlijke stuk, die puberale zoektocht, zeg maar. Ja. Uh, dat het heel belangrijk is dat je als ouder je kind blijft zien. En tuurlijk, um, ik uh, ontken ook niet dat ik... Ik, ik had ook wel echt problemen. Dus ik ben ook heel blij dat mijn ouders met mij uh, naar een psycholoog zijn gegaan. Maar wel, uh, wat, ik als, wat ik ook ouders als tip zal geven is, um, ja, probeer ook te waken op die, die labels die zo'n uh, psycholoog zeg maar, uh, geeft. Dat je je kind daarin meeneemt van, oké, okay, dit label is jou gegeven, maar dat, dat uh, uh, bepaalt niet jouw verdere... Uh, yeah. Levensloop zal ik maar zeggen. Het is niet. Het bepaalt niet jou als mens. Het is. Het is jou, dat is jouw gegeven. Omdat je bijvoorbeeld. Even minder lekker in je vel zat. Dat je als ouder het een beetje iets kleiner probeert te maken. Um, want ik als 16-jarige ben daarin. eigenlijk volledig in, in meegenomen. Ook omdat mijn ouders ook daar, daarin natuurlijk. onbekend eigenlijk waren. Um, um, en uh, juist doordat je die. Grote woorden hoort als kind: sociale angst, uh, uh, stoornis. stoornis. Echt een dat, heftig dat woord. Dat zijn heftige woorden. Als, zeker als kind zijn en zeker als iemand. Uh, als je echt nog jong bent, zoals ik dan was, uh, 16, zeg maar. Dat, dat komt enorm binnen. En als je dat als ouder dan iets kan uh, verzachten, dat je, ja, dat je als ouder zegt: ja, dit, dit. Uh, dat je iets meer uitlegt ook hoe bijvoorbeeld dat, dat hoe dat werkt bij de GGZ, dat dat. Uh, ook nodig is bijvoorbeeld, om, uh, om die financiën te kunnen regelen. En ook, maar vooral, dat je, vooral eigenlijk wel dat je het kind blijft zien. Dus dat je zegt, ja, jij hebt die diagnose gekregen, maar ik zie jou wel zo en zo. En, en die kwaliteit benadrukt.
0: Ja, ja. Ja, mooi dat je dat, uh, dat, je dat zo benoemt. Ja. En, en ook, een, uh, ook een, een, een waarschuwing volgens mij, want jij noemde het net al, hè, het is nu zo. Ik, ik gebruik het veel in meditaties, dat ik je hebt de neiging, hoe voel je je vandaag? Mm -hmm. Maar je weet niet hoe je je vandaag voelt. Je weet alleen hoe je je nu voelt. Klopt. En over vijf minuten, over een uur vanavond... kan het ook weer heel anders zijn. Dus we zetten onszelf ook vaak vast in uh, wat er in het moment is. Mm -hmm. um, um, en ja, dat is eigenlijk ook zonde. Hè? Want alles ligt eigenlijk nog open. Ja. Uh, je weet alleen dat het vandaag lastig is. Of dat het op dit moment lastig, mm -hmm. uh, lastig is.
1: Ja. Nee zeker. Nee, uh, ja, al, wat, wat je zegt, alles ligt open en ja, uh, je, nu, nu weet je wat je wat je voelt, maar over vijf minuten weet je dat niet. En, uh, en zeker als, als, uh, ja, als ouder, kijk ook naar de kwaliteiten, zeg maar, die het kind op dat moment heeft. En, en niet uh, te ver vooruitkijken van oké, okay, je hebt nu sociale angst. Oh, maar dat zal ook wel wat betekenen voor die studie of voor alles. zeg maar... Uh.
0: Ja, ja, dan wordt het meteen zo groot en zo ook groot. bijna uh, onoverkombaar. Precies. En uh, 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 dat maakt het ook weer lastig om die eerste stap te zetten. Mm -hmm. Word je somber. Nou ja, en dan zit je in die vicieuze cirkel. Ja. Hey, en die creativiteit, die, je, je, je moeder heeft daar een rol in gehad. Hè? Cool. En de taken die zij jou liet doen, waarin zij jou helemaal uh, zag. Mm -hmm. Maar je creativiteit heeft daar ook een belangrijke rol in gehad. Zeker. En we begonnen met dat prachtige nummer van jou. Dankjewel. Wat ik denk van ja, dat zegt al zo ontzettend veel. Mm -hmm. um, um, vertel daar nog eens iets meer over. Want, want door die creativiteit is het ook weer echt gaan stromen. Hè? Klopt.
1: Ik, uh, ik was... Um, nou, even kijken. Ik was eerst al heel verlegen. Maar eigenlijk die, die passie om te zingen, die zat er altijd al heel diep. En ik vond dat altijd al leuk, maar ik liet altijd niemand horen, zoals ik dat eigenlijk ook heb geschreven. Alleen onder de douche. Alleen onder de douche, en verder hoorde niemand dat. Um, en toen op een gegeven moment ben ik toch in de, volgens mij was het de vierde van de middelbare school. Um, toen was ik van school gewisseld en ik zat net weer wat lekker in mijn vel. En toen ben ik op zangles gegaan. Um, en dat was voor mij zo'n enorme stap. Um, maar tegelijkertijd ook zo um, nou ja, doorslaggevend, zal ik zeggen, omdat... Uh, uiteindelijk, ja, ik, ik liet mezelf horen en ik merkte hoeveel, hoe enorm veel ja, energie en hoeveel ontspanning dat zingen mij gaf. En toen, um, nou ja, eigenlijk ben, ben ik dus echt, ja, nu, nu nog steeds heb ik zangles. Uh, en zelfs in die, in die periodes waarin ik uh, echt minder lekker in mijn vel zat, hielp dat zingen mij. Dus het was, ik had dan een hele zware week en dat, dat uurtje zingen, dat gaf mij zo veel ontspanning, dat, nou ja, dat die dag was voor mij dan goed, zeg maar. Um, en toen op een gegeven moment toen ging ik um, nadenken... Um, dat ik... Uh, eerst liet ik heel erg mijn angst spreken, zeg maar. Want ik had naast die sociale angst... had ik ook eigenlijk zo'n gegeneraliseerde angststoornis Dus ze hebben het op een gegeven moment veel groter nog gemaakt. Um, dus ik dacht, ja, dat zingen dat, dat durf ik niet en dat kan ik niet. Maar iedere keer in die zanglessen wist ik toch mezelf wel over die drempel heen te krijgen. En ging ik toch weer zingen en merkte ik ook hoeveel ontspanning mij dat gaf. Um, en toen, op een gegeven moment toen ik uh, stopte met uh, groepsbehandeling. toen dacht ik, ja, dit is dus wat ik stil heb gehouden. Die enorme ja, wens, droom, passie, hoe je het wil noemen. Uh, om met muziek bezig te zijn, wat mij zoveel uh, ja, ontspanning en, en oplading geeft, daar wil ik meer mee doen. En toen ben ik uh, eigenlijk uh, een songwriting-workshop gaan doen en daar werd, die, uh, werd die, um, die passie nog meer aangewakkerd, omdat ik dacht, dit in combinatie met het zelf schrijven vind ik echt een hele mooie combinatie. En zo, uh, na die workshop, ben ik eigenlijk dus, ja, dit nummer gaan schrijven die ik net uh, heb gedaan. En
0: je hebt ook meer nummers geschreven. En ik heb hè? meer nummers geschreven, ja. Ja, dus het, het schrijven en het, en het zingen is voor jou een belangrijke manier geworden ook om... Um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Waar, waar, wat, wat brengt het jou eigenlijk?
1: Um, nou, Het schrijven heeft mij in eerste instantie heeft mij heel veel rust gebracht. Zeker toen ik in die groepsbehandeling zat en mijn hoofd soms zo vol zat. En ik dan dacht... ja. Uh, moet ik nou mijn gevoel volgen of moet ik mijn, mijn, mijn hoofd, zeg maar, mijn ratio volgen? Um, en toen hielp het schrijven mij enorm voor rust. Um, en het zingen, ja, dat gaf mij heel veel eigenwaarde. Um, bij de groepsbehandeling hadden we ook een uh, uh, muziekles, zal ik maar zeggen. En daar zagen ze mij eigenlijk opbloeien in die muziekles. En eerst dachten zij, uh, vonden zij dat heel bijzonder... En ik natuurlijk eigenlijk ook, omdat ik uh, was daar wel, ik, ik zat daar niet op mijn plek. En in de muziekles bloeide ik op en dan uh, ja, zag je mij stralen, zal ik maar zeggen. Um, dus, uh, dus ja, het gaf mij heel veel eigenwaarde. Dat, uh, nou ja, en ook, het was mijn manier om me te laten zien. Uh, want in eerste instantie wilde ik mij niet veel laten zien in uh, foto's, omdat ik minder lekker in mijn vel zat, of, uh, of in berichten, omdat ik Dacht ja, uh, mijn, uh, mijn vriendinnen om mij heen die doen allemaal studie. Dus ik heb eigenlijk niks te vertellen. Uh, maar juist door die muziek en het schrijven gaf mij dat. Dat was mijn manier om mezelf te laten zien. En ook, uh, ja, ja, om mezelf, ja, om mezelf ook te laten zien aan de buitenwereld, zeg maar.
0: Ja. ja, en het mooie is, jij komt hier vanochtend binnen en je gaat zitten en je gaat zingen. Mm -hmm. En ik heb hier volwassenen gehad, zeg maar 50 plus. Uh, waar we de introductie drie keer hebben moeten opnemen. Omdat er zoveel bibber in de stem zat. Van, oh jeetje, zit ik in de, in de podcaststudio. Uh, ja. En jij gaat zitten en je zingt. En um, ja ik zou bijna zeggen, um, waar is het gebleven?
1: Ja, um, ja ik, ik, ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Maar ik weet wel dat um, dit is eigenlijk ook precies wat er gebeurde als ik bijvoorbeeld... Uh, als ik zangles had, maar ook... ik heb op een gegeven moment een optreden gegeven. En dat was precies hetzelfde. Dus ik was daar vooraf best wel zenuwachtig. Maar op het moment dat ik op het podium sta... ben ik het helemaal kwijt. Omdat ik zo in mijn ja, element zit, zal ik maar zeggen. Uh, dat die spanning wegvloeit.
0: Ja, dit is wie je echt bent. En
1: hè? dit is wie ik echt ben, ja.
0: ja. Ja, en als je daar dan contact mee maakt... dan, uh, dan, dan zijn die diagnoses ook niet meer van belang.
1: Nee, nee, klopt. En dat maakt ook dat ik... Uh, ja, omdat ik contact maakte met wie ik ben, kon ik die diagnoses loslaten, voelde ik me nog sterker, um, ja. En ging ik nog meer, nog ja, nog verder op zoek naar wie ik ben en, uh, en wat ik ontzettend leuk vind.
0: Ja, ja dus je bent, uh, je bent tot bloei gekomen mede dankzij die creativiteit en, en, de, en de muzikaliteit. Mm -hmm. En je bent nu ook, ik wilde bijna zeggen, een meisje met een missie. Um, Um, maar je, je, hebt ook een, je, je, je bent ook bezig om dit verhaal van jou te vertellen. Ja. Om mensen hier uh, bewust in uh, te maken.
1: Hè? Zeker. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Uh, um, zeker het, um, de invloed die het kan hebben van een diagnose op jonge leeftijd. Maar ook uh, sowieso het hele uh, stickeren. Um, ik heb heel erg ervaren dat ik dacht: ja, uh, zo'n sticker um, um, kan, zeg maar, zijn voor een kan ook zijn voor een periode. Dat hoeft helemaal niet te zijn dat... Jij hoeft niet de diagnose te zijn. De diagnose is een, is een stukje van jou. Maar jij blijft wel jouw persoon, zeg maar. En dat vind ik heel belangrijk om te uh, benadrukken. Uh, ik heb ook... Uh, ik ben... Uh, even kijken, voor de kerstvakantie... Want het, het is nu januari... Voor de kerstvakantie begonnen met uh, gaslessen gegeven. En ik heb die gasles ook genoemd, volg je de DSM en of kijk je naar de mens? Want tuurlijk, het is ook voor sommige hey, mensen... En even
0: voor de helderheid, jij geeft gastlessen aan studentenpsychologie, hè?
1: Klopt, ja. Ja, ja klopt. Ja, studentensocial work. Ja. Oh, social work. Ja. Okay. ja. En, um, en ik heb die gastlessen gegeven, um, vooral omdat ik wilde benadrukken. Dus tuurlijk, het is ook belangrijk dat je die... Uh, GGZ heb en de DSM. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar er zijn ook mensen, zoals ik zelf ook heb ervaren, die daar niet bij gebaat zijn. En ik wilde dat verhaal ook graag naar buiten brengen. Omdat ik denk dat het ook andere jongeren kan helpen. Uh, dat ik laat zien dat er ook andere paden mogelijk zijn dan, uh, nou ja, dan, dan de GGZ en de DSM en wat daaruit komt, zal ik maar zeggen.
0: En de DSM voor iedereen die denkt van, hé, hey, wat is DSM? Dat is het handboek van, uh, voor psychologen waar... Alle wetenschappelijk onderbouwde psychische stoornissen, ja, ja. ik mag even aanhalingstekens bij, um, uh, instaan. Uh, en uh, en, en, en die, is, uh, ja, die is toch vaak leidend. Hè? Mm -hmm. Ja. 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 Hey, en wat vertel je dan in die, in die gastlessen? Is dat dan vergelijkbaar met waar wij het vandaag over gehad hebben? En wat? Ja, wat is dan de boodschap en hoe reageren studenten daarop? Het zijn heel veel vragen in één keer, maar ik ben daar ontzettend nieuwsgierig naar.
1: Nou, ik heb, in eerst, ik heb uh, vooral mijn verhaal verteld zoals ik dat eigenlijk nu ook doe. Um, en, um, en vervolgens heb ik ook wel echt uh, de link gemaakt. Ik ben uh, mijn eigen bedrijf begonnen, uh, zonder lijntjes. Um, en um, ik heb die link gemaakt van uh, kijk naar je hart en volg je gevoel, want het komt wel goed. Uh, dus ik heb heel erg de positieve nadruk proberen te geven en daarnaast ook wel heel erg het belang laten zien dat het heel belangrijk is dat je de mens blijft zien achter de diagnose. Er zit zoveel meer achter uh, een diagnose. Ja, je hebt uh, een geschiedenis, maar mensen hebben ook uh, kwaliteiten. Dus, dus ja, diagnose is maar zo'n stukje en, en je hebt zo'n geheel voor je, zeg maar, als mens.
0: Ja, en als ik hem dan hier nu iets breder mag, mag trekken... Mm -hmm, he, voor de tuurlijk. mensen die, die luisteren... Um, zou het wat mij betreft ook gaan over de mens zien... achter wat iemand niet kan. Uh, kijk maar even op je werken, of je nou leiding geeft of niet. Maar je team ge, de, me, de mensen in je team waar je mee samenwerkt. Voor je het weet zijn wij erg gefocust op... Uh, waar iemand niet goed in is, wat hij niet kan... wat hij laat liggen. Um, uh, en, en, en als je achter kijkt... Ik vind het altijd zo helpend om het te realiseren van niemand doet wat hij doet uit luxe. Nee. Uh, het is nooit van goh, ik ga eens even lekker de boel hier lopen uh, verstieren of uh, nou, iemand pijn doen of uh, kwetsen of, uh, of wat dan ook. Hè? Dus niemand doet het uit luxe. Hè? En als je soms als je de als je weet wat voor geschiedenis iemand heeft of, of, of hoe die is gekomen tot waar die nu e uh, waar die nu is, dan dan ontstaat er eigenlijk ook een gevoel van compassie. Hè? Ja. En, uh, en dan zie je ook de, de persoon achter, ja, noem het maar het masker. Ja. Uh, en in dit geval is het de persoon achter de diagnose. Nou, niet, al, niet al je collega's zullen, zullen een diagnose hebben of nee. krijgen. Maar het, 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 is, het, het is ook fijn om daar ook in een breder perspectief naar te kijken. Hè? Van, van waar, waar, waar leg je de focus? En, en, en ook van alles wat je aandacht geeft, groeit. Mm -hmm. uh, dus wat wil je aandacht geven?
1: Hè? Ja. Ja, en ik vind dat ook ik vind dat een hele mooie aanvulling. Wat je zegt, dat, uh, dat het veel verder gaat dan dat. dat is de, dus dus niet eens de, zozeer, het is niet alleen de mens zien achter de diagnose... maar het is ook echt de mens zien inderdaad... Uh, achter hetgene wat hij niet kan. Waar, waar, let, waar let je op? En um, um, ja, bij mij was dat inderdaad... Bij mij is dat in een diagnose... maar is het ook wel uh, dat stuk geweest... dat uh, met een diagnose wordt er ook heel erg gekeken naar... waar liggen jouw gebreken? En... Um, nou ja, ik wilde heel erg benadrukken dat er ook gekeken moet worden naar kwaliteit inderdaad.
0: Ja, juist eigenlijk. Juist, ja, ja. Ja, zeker. Ja, ja en, en dat geldt dus ook voor iedereen. En ik kan me voorstellen, als je jong bent, nog meer omdat je persoonlijkheid zich aan het ontwikkelen is. Mm -hmm. Wat ik heel sterk vind, ook in jouw verhaal, is ook een soort... Een, ik heb, wat, we, wat we doen is, we identificeren ons met onze persoonlijkheid. Uh, en dan in, identificeren we ons ook nog het meest met de delen van de persoonlijkheid... Waar we iets niet kunnen. Of iets niet mm -hmm. zijn. Wat anderen wel zijn. Hè? Ja. Terwijl we zijn zoveel meer dan die persoonlijkheid. Hè? Ja. Uh, dus dus ja, j, j, jij weet. En mensen die luisteren weten dat vaak ook. Uh, weten dat meestal ook. Maar ik, ik geef ook veel meditaties. Mm -hmm. En het helpt mij zo om um, voorbij mijn persoonlijkheid te kijken. Wie ik echt ben. Ja. Um, en en daar, van daaruit ook compassie voor mezelf te voelen en voor anderen, ja. ontstaat er iets heel anders.
1: Heel mooi. Ja, voor mij is dat, zit dat echt in het schrijven. Want als ik um, uh, ga schrijven, dan kom ik, ook op, ja, kom ik ook op een behoorlijk diep punt, zeg maar, tot, me, tot mezelf. En dan weet ik ook, um, ja, dan kom ik ook tot een enorme rust en, en tot mezelf. En dan kan ik ook in het schrijven, uh, ben ik ook kwetsbaar en omarm ik mijn eigen kwetsbaarheid, zeg maar. Maar kijk ik ook vooral naar mijn eigen kwaliteiten.
0: Ja, en wat jij bedoelt met schrijven, is niet per se uh, songteksten schrijven, nee. hè, maar jij doet echt aan journaling. Ja, klopt. Wil je daar nog iets over
1: vertellen? Ja, ik heb een uh, boekje, schrijf, uh, even kijken, één uh, vraag per dag, zal ik maar zeggen. En dan schrijf ik, uh, moet ik antwoord geven op die vragen? Die vragen zijn heel verschillend, maar het geeft... Uh, mij even de ruimte, even rust om even na te denken. Soms zijn het hele diepe vragen. Van goh, hoe zie jij jezelf bijvoorbeeld over vijf jaar? En soms zijn het ook heel erg vragen van... Oké, okay, uh, wat voor kleur heb je bijvoorbeeld vandaag aan? Maar het geeft even net even een andere uh, ingang. En het geeft net even een ander idee. En, maar vaak maakt die vraag ook juist dat ik verder ga schrijven. Dus ik uh, schrijf dan bijvoorbeeld een... Uh, zo heb ik bijvoorbeeld een keer, uh, schrijf ik af en toe een brief naar mezelf om te zeggen, oké, okay, nu sta je hier en hier. Um, en je mag ook, ook soms trots zijn, wat jij zei, ik ben echt iemand met een missie, maar ik mag soms ook even weer terugkijken en even echt trots zijn op wat ik heb gedaan, zal ik maar zeggen. Um, en, um, ja, en, zo, en zo schrijf ik ook, of bijvoorbeeld uh, s'avonds waar ik dankbaar voor ben, en zo probeer ik elke dag wel. Uh, voor mezelf wat dingen op te schrijven. En vooral echt gericht op die positiviteit, de kwaliteiten. Uh, en wat ik zeg, soms terugkijken en reflecteren op wat, uh, wat, wat, ja, wat er achter me ligt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, mooi. Hè? Er zit zoveel wijsheid in dit gesprek. Hè? Mm -hmm. Dus de expressie van wie je echt bent. En je eigen creatieve flow volgen. En, en ook echt zien wie je in essentie bent en je eigen kwaliteiten. Ja. Tot en met ook de praktische tips van, hey hoe doe je dat nou? Uh, en dan niet te geloven dat ik tegenover iemand zit van 23. Nee. Dat vind ik, echt, uh, vind ik echt waanzinnig. Dus Dankjewel. Prachtig hoe je dit uh, pad voor jezelf uh, hebt gelopen. Heb je nog één ding waarvan je, je zegt van, goh, dat zou ik de mensen die luisteren nog willen meegeven ter afsluiting? Je hebt eigenlijk al heel veel gegeven, hè? Mm -hmm. maar is er nog iets waarvan je denkt van, goh, dat is misschien nog niet aan de orde gekomen. Vind ik nog fijn om te benoemen. Of ik heb nog een tip of een idee.
1: Ja, ik denk dat ik dan vooral zou afsluiten. Met, om het even uh, um, uh, samen te vatten. En ook eigenlijk uit mijn refrein van mijn nummer. Van ja, kijk naar je hart en volg je gevoel. Want het komt wel goed. En dat wil ik eigenlijk alle mensen meegeven. Um, iedereen is mens. En uh, je bent goed zoals je bent, zal ik maar zeggen.
0: Prachtige afsluitende woorden. Dankjewel Liana. Dankjewel. Veerkracht is een vorm van levenskunst. Mens zijn met hart en ziel, ongeacht omstandigheden. Want die omstandigheden zijn steeds minder relevant voor iemand die veerkrachtig is. Je kunt dan met een bepaalde souplesse omgaan met het leven. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Op zoek naar veerkracht.